0: Neue MacBook Pros, ein neuer iMac und drei neue Prozessoren. Apple hat auf seinem Halloween-Event richtig abgeliefert. Scary Fast hieß das. Und ich glaube, das ist eine Punktlandung. Wir schauen uns einfach mal zusammen an, was es da so gab. Viel Spaß. gewohnte Musik bei Metacheles. Warum? Äh, ganz einfach. Ich glaube, dieses Intro von Apple, das passt ganz gut zu diesem Event. Plus, wenn ihr euch jetzt dieses Video anschaut oder direkt am Tag, an dem es hochgeladen wurde, euch das Podcast anhört, dann ist ja de facto Halloween, ne? Das ist ja der 31. Oktober. Also, Apple hat heute ordentlich ein rausgehauen. Ich hau vorher aber einen raus in Richtung Ruhrgebiet, nämlich nach Lüden an die Itemis AG, die auch diese Folge von Metacheles wieder unterstützt. Wenn ihr Entwicklerinnen oder Entwickler kennt, beziehungsweise generell Leute, die Lust haben, in einem inhabergeführten Unternehmen, einem Hidden Champion des deutschen Mittelstandes und mehrfach ausgezeichneten Arbeitgeber im selbigen, damit helfen wollt, an der Zukunft der Mobilität und des Internet of Things zu arbeiten, dann schaut auf der Webseite der Itemis AG nach. gibt eine ganze Menge äh, offener Stellen. Oder geh einfach auf www.metacheles.de. Da habe ich euch die verlinkt. Übrigens auch den Itemis-Podcast. Zurück zu Apple, zum Scary Fast Event. Ja, gute Nummer. Ähm, es zeigt sich, ohne schon direkt am Anfang in das Fazit reinzugehen, es zeigt sich ganz einfach, was Apple mittlerweile für einen Entwicklungsvorsprung sich gegenüber dem Wettbewerb erarbeitet hat. Warum? Vielleicht habt ihr mitbekommen, Qualcomm hat gerade auf Hawaii seinen Snapdragon-Summit gefeiert bzw. veranstaltet und da unter anderem den Snapdragon X Elite vorgestellt. Das soll dann halt die... Arm, risk architektur wie auch, oder letztendlich ist es ja nun mal ein Snapdragon, für Laptops, für Desktops und für Windows zeigen. Und der, war performance-technisch, im Vergleich zu einem Apple M2, hatte der durchaus nicht nur eine Nase vorn. Also die haben richtig einen rausgehauen. Und ich glaube auch, wenn wir uns anschauen, wie die Effizienzwerte Plattform-Aussehen. Ich glaube, das lag irgendwie, hatten sie verschiedenste so zwischen 20 und 80 Watt in dem Bereich. Ähm, das ist ein Riesensprung für die Windows-Welt. Ja, und dann kommt dann drei Tage später Cupertino um die Ecke und haut dann zu Halloween nochmal einen raus. Meine Güte! Übrigens, das Video zu all dem habe ich euch natürlich im Artikel auf www.metacheles.de verlinkt. Ebenso Spezifikation. Ebenso keine Benchmarks. Die Apple-Benchmarks sind immer und immer wieder spannender geworden über die letzten Jahre. Übrigens, ich würde nicht ansatzweise unterstellen wollen, dass die Performance, die da angegeben ist, nicht stimmen würde. Aber man ist relativ gut da drin, die dann auch so zu positionieren, dass es besonders gut aussieht. Übrigens ganz, ganz spannend. Ich habe noch kein Apple-Event erlebt wo man so oft in Richtung X86 bzw. Intel geschossen hat. hört mal rein. And with the M3 family of chips, it gets even better, making it a monster upgrade for anyone still on an Intel-based MacBook Pro. But for those users who haven't yet upgraded from Intel, the new MacBook Pro will change the game in every way. First, it's up to a massive 11 times faster than the fastest Intel-based model everything you do will be unbelievably responsive. And thanks to the power efficiency of Apple Silicon, for the vast majority of workloads, you'll never hear the fans. You'll also get up to a spectacular 11 additional hours of battery life. For those who are upgrading from an Intel-based iMac, you'll experience a huge difference in performance and features. Compared to the most popular 27-inch models, iMac with M3 is up to 2 and a half times faster. And when compared to the most powerful 21 and a half-inch iMac model, it's up to a remarkable four times faster. Abgefahren, ne? Vor allen Dingen, wenn ihr euch dann noch Slides anschauen muss wo ihr sagt, hey, elfmal so schnell wie der schnellste ähm, Intel iMac zum Beispiel, den wir im Angebot hatten. Also das, das tut schon weh. Aber keine Angst, ich bin mir ziemlich ja 2024, werden wir von Intel einiges in der Richtung sehen, Qualcomm hat mit dem Snapdragon jetzt vorgelegt, da gibt es auch noch so ein paar äh, Projekte in NVIDIA und ARM zusammen, aber das geht dann eher so in 2025 hinein, wo wir dann in dem Bereich endlich, endlich, endlich vergleichbare Lösungen sehen werden. Aber äh, darum geht es nicht. Wir müssen jetzt erstmal hier über Apple reden. Wenn ihr euch anschaut, ähm, der M1 ist im November 2020, also von nahezu drei Jahren veröffentlicht worden. Im Januar 2021 habe ich mir seit nach 15 Jahren meinen ersten Mac wieder geholt. Ah, und bin seitdem komplett in der Welt unterwegs. Vom M2 habe ich ein MacBook Air, ich habe ein Mac Mini M2 Pro und ich habe das iPad Pro, das große, auch mit dem M2 Prozessor drin. Warum? Weil das einfach jeweils in der speziellen Kategorie meiner Meinung nach die besten und effizientesten Plattformen sind und deswegen nutze ich sie ganz gerne. Keine, also jetzt geht's keine Beratung in Richtung, dass ihr jetzt alle auch von Windows auf macOS oder so umsteigt. Für mich persönlich passt es einfach am besten. Und tatsächlich habe ich auch noch eine macOS-Folge in der Pipeline drin, wo ich mich mal so richtig auslassen muss über all die Sachen, die ich einfach nicht in die Rübe bekomme bei macOS, weil es viel zu kompliziert ist. Aber reden wir einfach mal über die drei neun Apple M3 SoCs, die vorgestellt wurden. Nämlich einmal der M3, der M3 Pro und der M3 Max. Vor allen Dingen haben wir dann zum allerersten Mal jetzt SoCs oder Chips generell äh, in Laptops, beziehungsweise, weil es gibt ja auch einen iMac 9, für den Desktop, die im 3-Nanometer-Fertigungsverfahren hergestellt wurden. Von TSMC natürlich. Und Apple hat da mehr oder weniger den kompletten Output von den ersten Chargen erstmal eingekauft. Das gibt es im Vergleich so noch nicht. Das heißt, die Kisten sind einfach entsprechend effizienter. Ich kann mehr Transistoren auf der gleichen Fläche oder die gleiche Anzahl der Transistoren auf einer kleineren Fläche unterbringen. Und dadurch dass die Abstände einfach zwischen den einzelnen Transistoren natürlich kleiner geworden sind, ist letztendlich auch entsprechend schneller und es brauchen weniger Energie, um vom einen zum anderen zu kommen. Also drei Nanometer gehen wir mal auf den M3, auf den normalen ein. Äh, Acht-Core, CPU, 4 Performance, 4 Effizienzkerne, sollen bis zu 20% mehr Leistung im Vergleich zum M2 abliefern. Also, das, das merkt man schon. Ich sage immer so Pi mal Daumen, 10 bis 15 Prozent. Den Unterschied merkst du auch schon auf dem Desktop. Dazu gibt es eine 10-Kern-GPU, die im Vergleich zum M1 etwa 65 Prozent Leistungsschub bringt und gegenüber dem M2 etwa 20 Prozent. Im Vergleich zum M2 hat der M3 5 Milliarden mehr Transistoren. Es waren 20 Milliarden Transistoren im M2, jetzt sind es 25 Milliarden. Das Ding ist so oder so schnell und reicht also wahrscheinlich wirklich für die nächsten 5 Jahre für absolut alles aus. Kommen wir zum M2, sorry, M3 Pro bis zu 12 gerne. Die, äh, CPU, das sind dann sechs Performance-Kerne und sechs Effizienzkerne. Lustigerweise hat der Max weniger Effizienzkerne kerne als ähm, der Pro. Aber es gibt so ein paar andere Sachen, die, die so ein bisschen komisch sind äh, bei dem. Äh, Im Vergleich zum M1 Pro 20% schneller. Die Vergleichswerte zum M2 Pro werden nicht angegeben. Äh, die werden zu niedrig sein. Aber da kommen wir gleich noch drauf. 18-Core-GPU, bei der GPU hat sich generell eine ganze Menge äh, getan. Eine neue Architektur, die sie da nutzen, Dynamic Caching ist drin, ähm, Mesh-Shading, gerade bei Games wird das, glaube ich, ganz spannend sein und äh, entsprechendes Hardware-Raytracing drin. Also da werden wir einen ordentlichen Leistungsschub sehen. Äh, bis zu 40% schneller im Vergleich zum M1 Pro und bis zu 10% schneller im Vergleich zum M2 Pro. Ich glaube, bei spezifischen Anwendungen, die auf diese hardware zurückgreifen werden, werden wir in Zukunft noch andere Leistungssprünge erleben. Aber jetzt kommen wir noch mal zu dem Punkt, warum gibt Apple beim M3 Pro nicht den Performance-Gewinn im Vergleich zum M2 Pro an? Hm, der wird zu gering sein. Und was ebenfalls spannend ist, im Vergleich zum M2 Pro hat der 3 Milliarden Transistoren nicht mehr Weniger. Der M2 Pro hatte 40 Milliarden, der hat jetzt 37 Milliarden. Ich denke mal, dass man sich hier gesagt hat, ey, wir machen irgendwie so eine Kiste auch noch fertig, die extrem effizient ist. Und man performancetechnisch so da bei der CPU auf dem etwa gleichen Niveau sein wird. Habe ich in der Form auch noch miterlebt, dass Apple den Leistungsgewinn im Vergleich zur letzten Generation nicht einmal angegeben hat. Last but not least, die, die absolute Krone der Schöpfung, momentan, weil in Alto haben sie ja nicht gezeigt. M3 Max, ähm, der hat, und dann wird es richtig spannend, im Vergleich zum M2 Max, der hatte 67 Milliarden Transistoren, der hat jetzt 92. Also, das ist ein richtig Big Fat Boy. Ähm, 16-Core CPU hat 12 Performance-Kerne und vier Effizienzkerne. Ich habe schon gerade gesagt, der Pro hat. 6 Effizienzkerne und soll bis zu 80% schneller sein als ein M1 Max. 50% im Vergleich zum M2 Max. Also das ist ein richtiger Performance-Gewinn im Vergleich zur vorherigen Generation. Bis zu 40 Kern GPU, die ist bis zu 50% mehr Performance im Vergleich zu den letzten beiden Generationen. Also 50% bei M1 Max und äh, etwa 20% beim M2 Max. So oder so, das sind jeweils SoCs, die gerade alles auf dem Laptopmarkt und wahrscheinlich auch zu 99% auf dem Desktopmarkt markt wegpusten werden. Und das nicht nur mit der schieren Performance, sondern vor allen Dingen natürlich mit der Effizienz. Und das ist schon sensationell. Das zeigt einfach mittlerweile, was... Apple da einen Status erreicht hat. Ich habe schon einleitend gesagt, im Vergleich zu dem Qualcomm Snapdragon, der vor wenigen Tagen vorgestellt wurde, haut man da einfach mal eben eine neue Generation drauf. Und man hat so das Gefühl, du kannst für die nächste Generation von Performance-Schüben bei Apple auf dem eigenen Silicon die Stoppuhr stellen, wohingegen du beim Wettbewerb einen Kalender rausholen musst. Ich hoffe wirklich, dass sich das ändert und das sage ich als Mac-User, weil ich glaube einfach, wir brauchen da ein bisschen Wettbewerb. Und ich habe Angst, dass Apple in Zukunft da auch ein kleines bisschen arrogant werden könnte. Zu den neuen MacBook Pros, die vorgestellt wurden. Im begleitenden Video, was ihr euch auch im Artikel anschauen könnt, werden die entsprechend eingemeldet, beziehungsweise ich habe euch auch noch ein Marketing-Video in den Artikel hineingepackt. Ja, was soll ich euch da jetzt noch großartig zu erzählen? Designtechnisch hat sich da nicht groß, hat sich, was heißt nicht großartig, hat sich gar nichts verändert, designtechnisch. Ähm, die drei vorgestellten Prozessoren sind jeweils eingebaut und jetzt mit bis zu 128 GB RAM. Mein lieber Herr Gesangsverein, ihr habt da eine komplette Workstation unterm Arm, die, ich glaube, bis zu vier externe 4K Displays ansteuern kann. Es ist fucking unbelievable, was die damit aufgefahren haben. Und, ganz, ganz, ganz wichtig, den gibt es jetzt auch noch in einer anderen Farbe. Spaced Black. Apple hat das dann während des Events auch noch angekündigt. Das wäre jetzt auch die richtige Pro-Farbe für ein MacBook Pro. Und ist eine neue Beschichtung drauf, die dann nicht so ein Fingerprint-Magnet ist, wie ich zum Beispiel das hier in diesem... In diesem Midnight Blue oder ich habe so eine dunkelblaue Farbe, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie diese ganzen Farbkombinationen heißen, aber ich lasse mir die ja direkt einpacken, weil alles, das, was ich von Apple in dem Bereich hatte, da konntest du wirklich dann ähm, das als Anschauungsobjekt, weiß ich nicht, für angehende Detektive nutzen, die mit Fingerabdruckpulver äh, hier rumspielen konnten. Das Ding hat sich sofort zugekleistert innerhalb weniger Minuten. Also optisch hat sich da nicht großartig was dran verändert. Die haben jetzt diese wahnsinnigen SoCs eingebaut bekommen. Bis zu 22 Stunden Akkulaufzeit. Nochmal, bis zu 22 Stunden. Und ich weiß, dass Apple untertreibt. Ich bin mir sicher, dass wir den ersten Testberichten hier, insbesondere in so diesen klassischen video ähm, akkutest 23, 24, 25 Stunden da sehen werden. Da wage ich mich nicht aufs Glatteis mit. Ich glaube sogar, dass selbst das noch diplomatisch ist. Also auch da liefern sie wieder. Übrigens in den USA, bei den deutschen Preisen habe ich noch nicht nachgeschaut, ist man sogar, glaube ich, 100 Dollar günstiger geworden für den 14-Incher. 15,99 geht es los. Es ist, und das muss man einfach so sagen, wenn es um Effizienz geht, wenn es um Features geht, wenn es um Display geht und wenn es natürlich um schiere Performance und Akkulaufzeit geht. Das ist der beste Laptop, den man kaufen kann. Ja. Und wenn ihr unbedingt Windows drauf haben wollt, dann knallt euch das über das Bootcamp drauf. Das geht alles. Kommen wir zum iMac. Der wurde ja so ein bisschen stiefmütterlich behandelt in den letzten zwei Jahren. Das heißt also, der aktuelle iMac, der 24-Incher, läuft immer noch auf dem M1. Also jetzt nicht mehr, denn der aktuelle hat ja jetzt den M3 bekommen auch nur ganz normal mit dem M3 entsprechend verbaut, bis hoch 24 GB RAM, 2 TB SSDs eingebaut. Und das ist natürlich ein Riesenschub im Vergleich zum M1 äh, iMac. Ich würde tatsächlich sagen, ich bin jetzt kein Freund von 24-Inch-Displays. Im Vergleich sind das jetzt mittlerweile echt schon Gucklöcher geworden. Aber wer mit so einem Display äh, klarkommt in der Größe, zum Preis, ich glaube, in den USA ging es bei 12,99 los. US-Dollar ist immer vor Steuern, weil die ja von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich sind. Wer mit einem 24-Incher-Display, äh, 4,5K zurechtkommt, ich glaube, dass es im Windows-Lager A, ah, im All-in-One-Bereich nichts Besseres gibt. Aber selbst wenn du den PC zusammenstellst für 13 Watt US-Dollar, wird das ziemlich eng was Vergleichbares zu bekommen, schon gar nicht bezüglich der Effizienz. Ja, Fazit, was ich eigentlich am Anfang gegeben habe. Der Unterschied zwischen Apple und dem Wettbewerb, den habe ich euch schon genannt. Ich habe so das Gefühl, dass die kontinuierlich wieder oben einen draufhauen. Und gerade verkürzen sich die Entwicklungszyklen, zwischen den einzelnen Generationen. Vom M1 zum M2 haben wir noch 19 Monate gebraucht. Jetzt vom M2 zum M3 sind es 16 Monate. Jetzt sind sie mit einem 3-Nanometer-Fertigungsprozess am Start. Jetzt kloppen die einen Laptop raus, der Workstation-Power mobil bietet, wo Varianten über 22 Stunden Akkulaufzeit haben, wo du vier 4K-Displays extern anschließen kannst. Das Ding hat mehr Performance halt, jetzt weiß ich nicht, wie das im Vergleich zu einem, ähm, zu einem Mac Studio Ultra oder einem Mac Pro aussieht. Äh, insbesondere auch Speicheranbindung macht ja auch eine ganze Menge aus. Ich weiß nicht, wie schnell die SSDs sind. Da gibt es ja überall noch keine Benchmarks zu. Aber Tatsache ist, von der schieren Performance des SOCs und der Effizienz gibt es wirklich nichts, was auch nur annähernd rankommt. Und ich glaube, das ist wirklich, ohne irgendwelche Fanboy-Brillen aufzuhaben, etwas, wo man sagen muss, hey, Hut ab, Apple. Sensationell, wie ihr hier wieder abliefert. Ich wünsche mir jetzt, dass dieser Vorsprung von mindestens einer Generation, den Apple hat, hoffentlich im nächsten Jahr, dann durch äh, Apple, was AMD und Intel, so ein klein wenig angegriffen wird, insbesondere Intel, weil die haben sich heute so viele Backpfeifen eingefangen. Insbesondere Intel äh, könnte daran gehen, übrigens das nicht unterschätzen, warum sagt Apple oder beziehungsweise die Presenter in einer Tour, gerade für Leute, die von einem Intel MacBook oder von einem Intel iMac updaten wollen, für die ist das ganz, ganz super. Warum? Weil sie natürlich zusätzliche Umsätze aus dieser Blase generieren wollen. Weil wir wissen alle, dass die PC- und Laptop-Verkäufe jetzt, nachdem sie während Corona hochging, das entweder flach ist und es runtergeht. Jetzt versucht man natürlich in Gefilden zu fischen, wo man sagt, ey, ihr habt die Möhren schon vier Jahre, jetzt könnt ihr endlich mal upgraden. Obwohl du ja immer noch die neueste macOS-Software drauf bekommst. Also da hat man richtig Gas gegeben. Gerade von Intel hoffe ich, dass da, naja, dass die nächste Generation von Intels ähm, Silicon einfach entsprechend zeigen kann, dass sie es nicht verlernt haben. Eben zu AMD und dann vielleicht 2025 auch Nvidia und ARM zusammen. Ich bin gespannt, was ihr von diesem Halloween-Event von Apple haltet, wie euch das gefallen hat. Und würde mich über Feedback freuen. T.N.Y. der Schallo, T.N.Y. der Schallo. Könnt ihr mich anrufen, könnt mir vielleicht auch sagen, welche Plattform ihr gerade nutzt. Ob ihr vielleicht darüber nachdenkt, euch jetzt ein Upgrade zu holen. Ob ihr vielleicht aus einer Linux- oder aus einer Windows-Welt kommt und drüber nachdenkt, auf eine Apple zu gehen. Oder ob ihr vielleicht schon M1 habt und euch sagt, nee, ist nicht so. Vom M2 zu upgraden, ja, kann ich ganz klar sagen, das muss nicht sein. Ehrlich nicht. Da würde ich wirklich auf die nächste Generation warten. Aber wenn man ein M1 hat, aber vor allen Dingen hat eine Intel-Plattform, jetzt singe ich das gleiche Mantra wie Apple, dann könnte das ohne Probleme machen. In diesem Sinne, ich bin relativ froh, dass ich das diesmal geschafft habe. Übrigens, das Video wurde wieder mit dem Pixel 8 Pro aufgenommen. Beim letzten Mal habe ich noch die Frontcam genutzt ähm, mit 4K. Das ist mir so ein bisschen grainy geworden. Jetzt nutze ich die Backcam. 4K und mit 60 Frames pro Sekunde, nehmen dafür aber abends auf. Aber ich glaube, das ist eine Ecke besser geworden. In diesem Sinne, ich hoffe, es war nicht zu anstrengend, innerhalb kürzester Zeit zwei Events verpasst zu bekommen auf Metacheles. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback hinterlasst, wenn ihr mir Bewertung hinterlasst. Daumen hoch, Likes auf den verschiedensten Podcast-Plattformen. Aber vor allen Dingen habe ich mich darüber gefreut, dass ihr zuhört, zugesehen habt und Metacheles weiter auch in Zukunft so unterstützt. Bleibt gesund. Ich trinke nämlich jetzt noch einen Kamillentee. In Austin waren es vor acht Tagen 35 Grad, jetzt sind es 6 Grad. <lacht> da kommt es schon. Ich habe mir eine schöne Grippe eingefangen. Also nicht, dass ihr das auch noch macht. Bis zum nächsten Mal und ciao.